0: Ню о чем? Психические расстройства – всего лишь залипание разума. Что такое психические расстройства? Ответ на этот вопрос важен. Он позволит понять, как исследователи подходят к их трактовке, как в обществе относятся к страдающим такими расстройствами и какие методы лечения следует разработать. Несмотря на важность вопроса, единого ответа до сих пор нет. Одни считают, что психические расстройства – это заболевание мозга. Другие уверены, что они лишь служат обществу предлогом для того, чтобы приструнить необычное поведение некоторых его членов с помощью лекарств. Кто-то называет психические расстройства адаптивными поведенческими реакциями, которые утратили свое значение в современном мире. Ошибкой в когнитивной кодировке ума. Есть и те, кто уверен, что такие расстройства – нормальная реакция на потрясение. Когда я начинал учиться на клинического психолога, меня приводило в смятение то, насколько диаметрально разными были представления о психических расстройствах и о том, следует ли считать их расстройствами или дисфункциями. Поэтому, приступив к кандидатской диссертации, я решил четко определиться с понятием, которое лежит в основе психиатрии, клинической психологии, да и в принципе определяет наше представление о психическом здоровье. Поделюсь своим первым наблюдением – то, как мы воспринимаем психическое расстройство, тесно связано с нашим представлением о работе человеческого тела и разума в целом. Например, цитолог считает, что психическое расстройство – болезнь мозга, а социолог – социальный конструкт. Понимание работы тела человека влияет на интерпретацию дисфункциональности. Например, если бы мы навестили Рене Декарта с помощью машины времени и спросили у него про психические расстройства – Он бы ответил, исходя из своего дуалистического понимания связи разума и тела. Возможно, он бы предположил, что психическое расстройство свидетельствует об испорченности души. Или же так душевные травмы отражаются на состоянии шишковидной железы в мозгу. Это наблюдение вызывает несколько интересных вопросов. Может ли одна точка зрения объяснять психические расстройства лучше других? Поможет ли это глубже понять психические болезни? Сужая рамки исследования, эти вопросы привели меня к позиции телесного энактивизма. Телесный энактивизм, набирающая популярность направления в философии разума и когнитивных науках. С одной стороны, это биологическая позиция, признающая, что физиологические процессы человека влияют на его поведение. С другой, она придает значение и личным интерпретациям событий. Таким образом, это течение не преуменьшает важность одного или другого. Именно эта широта рассмотрения вопроса привлекла меня к энактивизму, с позиции которого можно рассматривать психические расстройства. Телесный энактивизм подходит к поведению человека с разных сторон, не исключая ни его внутренний мир, ни окружение. Углубляясь, телесный энактивизм характеризует разум как материальный, участвующий и анализирующий. Материальный, потому что разум полностью материален и включает в себя как сам мозг, так и все связывающие его с телом системы. Он не просто двигатель скелета, но и наше «я». Под «участвующим» имеется в виду глубокая и двухсторонняя связь разума с окружающим миром, которая очень сильно влияет на поведение. Мы живем в физической и социокультурной среде. Мы влияем на нее, и она влияет на нас. Под анализирующим имеется в виду то, что мы воспринимаем смысл чего-либо через цель своего существования как живого организма. Мир ⁇ это не набор сухих фактов, у всего в нем есть свое значение. Это значение не предписано извне и не задано нами, оно рождается при столкновении объективной действительности и нашего стремления продолжать жить. Мир для нас имеет свой смысл. Телесный энактивизм заставляет нас думать о мозге, теле и окружающей среде, как о единой сложной системе. Такой широкий подход оправданный тем, что в случае психических расстройств все от генов до культуры, влияет на их становление. Появляется все больше и больше свидетельств того, что психические расстройства вызывают не только биологические явления, например, дисбаланс нейромедиаторов в мозге но еще и целые группы механизмов, которые выводят из равновесия систему мозг-тело-окружающая среда и провоцируют неадаптивное поведение. Вместе с этим телесный энактивизм имеет определенное мнение о нормах и ценностях, считая их реальной и необходимой вещью для людей в силу их зависимости от окружающей среды. Такая позиция позволяет устранить существующее противоречие между субъективистами, которые полагают, что психические расстройства определяются нормами и ценностями, и объективистами, уверенными в их биологической природе. С точки зрения телесного энактивизма, психические расстройства зависят и от норм, и от окружающей среды – это модели поведения, мысли и эмоции, которые находятся в противоречии с образом жизни. Существует дилемма, которая подтверждает преимущество видения психических расстройств через призму телесного энактивизма. И эту точку зрения поддерживает все больше людей. Психические расстройства предпочитают рассматривать как сложный механизм без четких рамок, а не болезнь с конкретными симптомами. И все же, несмотря на взаимосвязь мозга, тела и окружающей среды, можно выделить узнаваемые нарушения, вроде депрессии и тревожного расстройства, которые не являются смесью жизненных проблем. Почему так? Телесный энактивизм предполагает, что определенные паттерны мыслей, поведения и эмоций залипают в системе мозг, тело, окружающая среда. Залипание – это концепция скопления в точке притяжения от трактора в математике, то есть такое состояние, в котором держится система, несмотря на различные вводные данные. Проще говоря, психические расстройства могут быть паттернами мыслей, поведения и эмоций в которой заваливается система «мозг-тело-окружающая среда», и изменить их трудно, поскольку они сами себя поддерживают. Депрессия является депрессией отчасти потому, что это модель мышления, поведения и эмоций, в которую залипает система «мозг-тело-окружающая среда». С этой точки зрения психические расстройства – неоднозначные, но реальные закономерности в мире, которые проще обнаружить, а не определить. Но самое главное – это то, что мы можем попытаться их объяснить. Чтобы лучше понять эту концепцию, представьте себе, что вы держите обеими руками контейнер размером с кошачий лоток. На его дне расположились холмы и долины. Теперь мысленно поместите туда небольшой шарик и подвигайте лоток, чтобы шарик покатился. Обратите внимание, как он застревает в долинах и скатывается по холмам, как он катится по тропинкам. В этом примере шарик в контейнере – это различные состояния человека, а пейзаж – совокупность воздействий, от химических до культурных, которые влияют на его поведение. В левом верхнем углу находится особенно глубокая долина – депрессия или другое психическое расстройство. Если шарик застрял в этой долине, нужно встряхнуть контейнер с особой силой, чтобы он выпал оттуда. А пока он там… Он может двигаться только вперед-назад, как бы залипая в одном положении. Так, если мы собираемся объяснить депрессию или другое психическое расстройство, мы должны понять механизм, создающий и поддерживающий долину. Нам надо разобраться, почему психика поощряет именно такую модель поведения, мыслей и эмоций, если это вредит приспособленности человека к существующим условиям. Я не утверждаю, что телесный энактивизм – последнее слово в понимании психических расстройств. Скорее, я думаю, что он представляет собой один из возможных ответов на вопрос «Что такое психические расстройства?». Ответ, который очень помогает мне в процессе обучения. Если мы хотим, чтобы общая психиатрия развивалась, мы должны задаваться такими вопросами и перепроверять ответы. По материалам ЭОН. Автор – Кристофер Нильсон, аспирант по психологии Веллингтонского университета Виктории, Новая Зеландия. Переводила Екатерина Егина. Редактировали Екатерина Кузнецова, Анна Островская. Текст читал Глеб Иванов.